0: La revue de presse d'Anaïs Source. On commence avec le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église, remis mardi. C'est peu dire que le sujet qui fait la une de réforme fait couler beaucoup d'encre. L'hebdomadaire se dit accablé devant les chiffres tout d'abord. Il y a eu 330 000 mineurs victimes d'abus sexuels en France en 70 ans dans l'église catholique. Pour la vie, on a beau savoir que ce rapport est indispensable et salutaire, c'est douloureux de voir la ruine et la pourriture de l'intérieur même de l'église catholique exposée au grand jour. L'église catholique est, après le cadre familial ou amical, le premier lieu des violences sexuelles, et cela devant les colonies de vacances, l'éducation nationale, les clubs de sport et autres activités culturelles. Détail évangélique.info mais réforme de souligner qu'au-delà de la seule Église catholique, pour l'opinion publique, le scandale de la pédocriminalité concerne tous ceux qui se réclament du Christ. D'après la Croix, les victimes attendent toujours de l'Église des actions concrètes. Elle pourra trouver des pistes dans le rapport remis Mardi, qui contient 45 recommandations, précises Info Chrétienne, comme la création d'un numéro vert pour les victimes, l'édition d'un guide éthique, une révision de la vision de la sexualité, ou encore, comme le Note Famille Chrétienne, la levée du secret de la confession pour les cas d'abus sexuels. En interview dans Le Pèlerin, Jean-Marc Sauvé explique qu'à force de ne pas nommer correctement des actes graves, on peut de bonne foi compromettre leur traitement. Face à cette faillite absolue pour témoignages chrétien, il faut que le remède soit résolument à la hauteur du mal. Et de premières mesures pourraient être annoncées début novembre lors de l'Assemblée plénière des évêques de France croit savoir à l'étéia église toujours avec le projet de loi anti-thérapie de conversion, il a été adopté à l'unanimité des députés, écrit La Croix, qui revient sur ces thérapies qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Info Chrétienne revient sur l'objectif d'une telle loi, prévoir des peines en fonction de l'infraction commise et selon les trois types de thérapies de conversion observées, à savoir les thérapies religieuses, médicales ou sociétales évangélique.info rappelle que si le Conseil National des Évangéliques de France condamne les pratiques de thérapie de conversion, dans l'Église catholique le parti pris est un peu flou. Faux, répondent les catholiques dans la vie qui assure récuser ce genre de méthode. Victoire pour les associations, cette loi interroge malgré tout certains professionnels qui jugent l'infraction trop large, alors que la Mivilude indiquait n'avoir reçu que très peu de signalements sur les thérapies de conversion, notre réforme. Et on finit avec le décès de Bernard Tapie dont la messe funéraire a eu lieu mercredi. Alethea dresse avec surprise le portrait d'un homme qui a fini par se tourner vers Dieu, qui priait chaque matin et disait de la foi qu'elle était comme l'amour. Essayez d'expliquer l'amour à quelqu'un qui n'a jamais été amoureux. Comment vous faites C'est compliqué. Le pasteur Marcel Kouaménan a aussi reconnu en Bernard Tapie un homme de foi, le qualifiant d'homme passionné de foi qui a entièrement donné et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et son sauveur personnel, comme décrit Info-Chrétienne. La Croix écrit que grâce à cette foi, Bernard Tapie a pu avoir une relation à la mort lucide et décomplexée, sans crainte et sans peur. Réforme dresse à un portrait moins indulgent d'un homme qui laisse le souvenir d'une vie aussi remplie que sulfureuse, même s'il si semblait avoir fait la paix avec le ciel.